1: Gloria a Dios. Bueno, damos muchas gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que nos da nuestro eh, Dios en este día, martes 4 de enero. Gloria a Dios, por eso veíamos ah, el calendario y ya estamos a 4 de enero del año 2022, hermana Cecilia. ¿Qué le
2: parece? Sí, sí. Gloria Cambio, a Dios. Cambiaron las cifras.
1: Cambiaron las cifras y no, no, no nos veíamos de del de año pasado pues, <risa> del 2021 y estuvimos <risa> compartiendo con ustedes siempre la última semana de cada mes nosotros no estamos por el tiempo de sembrar así que ya hacía eh, como dos semanas que no estábamos con ustedes y les extrañábamos, mis queridas hermanas. Así que, bueno, eh, las saludamos en esta hora. Esperamos que usted sea grandemente bendecida eh, con el programa de hoy. Queremos recibir sus saludos. Queremos saber eh, que usted está atenta. Comenzamos un nuevo año y puede ser este año. Puede ser este, este mes o el próximo mes. Puede ser el último año que estemos... En el escenario de esta tierra, no lo sabemos, todas las señales nos indican el eminente retorno de nuestro Salvador. Así que estamos contentas por eso también, amén. Así que le motivamos a compartir con nosotros este programa especial y vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios para que Él nos dirija, para que Él nos guíe en este programa y podamos ser de bendición para su vida. Gloria a Dios, Padre. Le damos mucha gracia a mi Señor porque... Gracias, Señor, a su fuerza, a su fortaleza, Padre. A su ayuda estamos acá. No es con nuestras capacidades, Señor. No es con nuestra fuerza, como dice su palabra, Señor, sino que es con la suficiencia de Cristo. Nosotros somos insuficientes, Padre, cada día, pero usted tiene esa suficiencia para darnos cada día esa capacidad, esa fortaleza, Señor, que nos da a sus hijos, a su, a su pueblo, Padre. Yo le alabo, Señor, y le doy gracias por estar comenzando un nuevo año Padre y lo más importante Padre y lo más glorioso y lo más maravilloso que cada año que transcurre Padre Aleluya es, eh, es, se acerca más Señor y es más eminente Señor su retorno y eso a mí al menos me regocija y me pone contenta alegre Padre porque es lo que he esperado toda mi vida Señor Señor terminar mi carrera, estar con usted, estar en su presencia, Padre. Ayúdanos, Padre eterno. Ayuda a mis hermanas, a mis hermanos que están pasando procesos, Señor, que a lo mejor están pasando enfermedades, problemas, Señor, diferentes situaciones, Padre. Aleluya. Sabemos que usted está ahí con nosotros en cada situación. Usted nunca nos desampara, nunca nos deja solos, Señor, a su pueblo, a su iglesia, Padre. Su palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido, Padre, y nos aferramos a tu palabra. Comenzamos Señor este, este programa En este nuevo año Padre Dándote a ti la gloria, dándote a ti la alabanza Dándote a ti la adoración Dándote a ti la fortaleza Y sabiendo Padre que usted tiene eh, Suficiencia para nosotros Que usted es suficiente En cada situación que estamos viviendo Usted es suficiente Gracias le damos en esta hora Y que este programa pueda ser de, de fortaleza De ánimo Señor A nuestras hermanas que están ahí escuchando A mis hermanas que están ahí en su, en su labor Señor, como dueñas de casa, como madres, como esposas, Señor. Bendícelas, anima las Padre. A lo mejor algunas están cansadas, Señor, ya comenzando un nuevo año, con los hijos pequeños, enfermos, a lo mejor. No sé, Padre. Pero sé que tú, Señor, estás con ellas y que tú las fortalecerás a través de tu palabra. En el nombre poderoso, maravilloso y eterno de Jesús. Amén. Amén, Jesús.
3: Amén.
1: Gloria a Dios. Y como saludaba a mi hermana Cecilia, amén. ¿Cómo está la hermana
2: Cecilia? Amén, pastora. Bien, gracias al Señor. Saludando a todas nuestras hermanas también y motivándolas también, pastora, para que envíen su saludo. Está ahí el WhatsApp de, de las damas para que puedan también enviarnos ahí su saludo, su petición de oración y por supuesto también si no usan mucho la tecnología pueden también tomar la línea de bendición que tenemos sí. para poder estar llamando y ahí también anotamos ahí su saludo y también su petición por supuesto así que contentan esta mañana también pastora, iniciando como decía usted este nuevo año 2022 que pasó muy rápido amén y, y sabemos que estamos tomadas de la mano del Señor Y tuvimos una hermosa bendición también terminando el año Así sí, que damos culto, gracias al Señor sí.
1: Un culto que Dios nos sorprendió sí. <risa> Yo sí. que estaba ahí atrás veía cómo, cómo Dios nos iba sorprendiendo Amén. Y cómo Amén. el templo, si usted tenía una cantidad pequeña sí. de sillas ubicadas pero tuvo que ir cambiando que todo que aumentarse aumentarse y aumentarse porque llegaban las familias llegaban la familia. las familias ahí a compartir a terminar el año así que damos gracias al señor también porque normalmente no ven, no llegan tanto porque todos están en su casita compartiendo con sí. su familia amén entonces nosotros más o menos Sabimos la cantidad que llega, pero Dios ahora nos sorprendió este año y venían muchas familias a sí. agradecer al Señor porque Dios los había cuidado y como decía, él, 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 era un culto de gratitud, de, gratitud, de agradecer sí. a Dios. Así que el, el hecho de estar ahí estábamos agradeciéndole porque Él nos ha sostenido. Hermana Tracy, que Dios la bendiga, hoy día ella va a compartir con nosotros, amén. <risa> eh, que Dios la bendiga. ¿Cómo está? Amén.
4: Muy bien, contenta de poder estar eh, nuevamente en este lugar y como decían ustedes, agradecida de Dios porque... Dios ha sido bueno con nosotras eh, Hemos visto su fidelidad Hemos visto su amor Y a pesar de todas las circunstancias Podemos decir, de vencer Hasta Amén. aquí el Señor nos ha ayudado Así que hemos iniciado una vez más tomados de la mano del Señor Y esperamos que también nuestras hermanas Puedan estar ahí con el gozo Que Dios nos coloca en nuestros corazones Para, para seguir adorándole Y si Él se tarda en venir Seguir sirviéndole también como, como sí. sus hijas
1: Amén. Tenemos que estar trabajando Seguir trabajando en la obra hasta que el Señor venga, hasta que suene su trompeta, tenemos que estar ahí. ¿Qué tenemos que hacer mientras Él llega? Trabajar, trabajar. Porque si no trabajamos, ahí comienzan a suceder cosas en nuestra vida. Pero mientras estemos trabajando en la obra, cumpliendo como dueña de casa, como esposa, como madre, trabajando en la obra, en lo que Dios nos ha puesto, estaremos haciendo su, su voluntad. Hoy día comenzamos una nueva eh, en, enseñanza Amén. La mujer contra cultura es una enseñanza bastante larga que va a durar bastante tiempo, pero que es de mucha mucha bendición, amén. Y esta enseñanza que vamos a comenzar hoy día la vamos a hacer junto eh, mujer virtuosa con joven virtuosa. O sea, los días martes como hoy día comenzamos y mañana nuestras hermanas de joven virtuosa siguen y así vamos a ir avanzando, avanzando y hasta que terminemos, cierto, toda la enseñanza de la mujer contra cultura, una enseñanza del libro de proverbios 31. Amén, así que eh, no se lo pierda. Hoy día comenzamos con el primer eh, tema, las le lecciones más importantes. La lección más importante, amén, hoy día. Así que para que usted no, no se lo pierda, ahí vamos a estar eh, compartiendo. Y queremos saber, hermana, si hay saludos, hermana Cecilia
2: que puso usted eh, temprano a las 8.27 diciendo bendiciones mis amadas hermanas las esperamos hoy seremos bendecidas hoy comenzamos con una nueva serie y seremos muy bendecidas y ahí eh, también puse amén después mi hermana alicia también mi hermana lady también puso un amén ahí mi hermana elcita y también hay un Pusieron un versículo de un salmo, así que nuestras hermanas, mi hermana Cecilia, amén también. Y mi hermana Elcita ahí vuelve a poner hermana, escuchemos nuestro programa El Mejor Alimento para Nuestras Vidas. Así que una bendición para ella, mi hermana Fanny, mi hermana también dice bendiciones hermanas, pastora, eh, hermana Cecilia, hermana Tracy. Sí, fue un año muy difícil, en lo personal, dice nuestra hermana Fanny, doloroso, pero eh, la mano del Señor me ha sostenido, amén, hermana Fanny, así que... También mi hermana María, si no me equivoco, ahí puso un amén. Oh, seguramente mi hermana, hermana
1: Miriam Vilches.
2: También tiene, sí. sí, sí. También dice bendiciones mi pastora, hermana Cecilia, hermana Tracy, Dios les bendiga en este nuevo año, eh, en este hermoso programa y poder ser bendecida. Amén. Ahí amén. están los saludos de nuestras hermanas y motivamos a todas nuestras hermanas que están en casita para que puedan también enviarnos ese saludo o esa petición. Y también si puede llamarnos a la línea de bendición que tenemos, que usted la conoce también. Así que pueda comunicarse con nosotros.
1: Sí, y también importante, hermana Tracy, que también hay otros, otros medios por los cuales las hermanas se pueden estar eh, comunicando, ¿cierto? Y escuchando la radio, que usted lo sabe. Sí, sí. sí, y
4: además me acaba de llegar también un saludo, llamaron a la radio nuestra hermana Margarita Quintana que envía saludos también al panel. Ella siempre una fiel auditora, auditora. Ajá, y siempre está atenta. Y como decía usted, otros medios, por supuesto está la radio online, también nos puede escuchar ahí en www.emaus.cl Estamos también en Radio Maus en dos diales en el 92.5, 102.9, FM y además, recuerde que hoy, si usted desea escuchar la retransmisión, a las 8 de la tarde en Radio Maús, a las a la medianoche también, se vuelve a retransmitir el mismo programa y queda en Spotify y en las plataformas ahí en, en formato de audio.
1: Gloria a Dios. O sea, no tenemos por ningún lado, por ninguna parte, ¿cierto?, eh, de no alimentarnos. Sí. Amén. Yo creo que hoy día lo más importante que tenemos que hacer como pueblo del Señor es alimentarnos con la palabra del Señor, escuchar, escuchar. Especialmente estos programas, ¿cierto? Mm. Mujer virtuosa, joven virtuosa, son programas, ¿cierto? Enfocados en la mujer cristiana, enfocada, ¿cierto? En la madre cristiana, en la esposa cristiana. Ese es nuestro anhelo de poder sí. instruir, como dice la palabra ahí en, en, en Tito, ¿cierto? Que las ancianas, sí. que la mujer ya de edad enseñen a las jóvenes, le enseñen, ¿cierto? A amar a sus esposas, a ser cuidadosas de su hogar, a cumplir, ¿cierto?, y hay una serie de requisitos. Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir, Señor, esta enseñanza a, a nuestras hermanas jóvenes. Nosotros tenemos, hermana Cecilia, muchas sí. hermanas jóvenes, amén. muchas sí. eh, hermanas que llevan muy poco tiempo de matrimonio, amén, sí. algunas que llevan un año, dos años, algunas llevan meses de sí. matrimonio. Entonces no, nosotros tenemos que eh, instruirlas, es nuestra amén. responsabilidad, amén, porque en el noviazgo a veces se ve todo muy muy hermoso. muy muy hermoso, muy lindo, pero cuando uno se casa no es que se ponga feo, sí. pero es que se ve la realidad. Sí. ¿cierto? Se empiezan
2: se, a conocer igual uno a otro. A todo, sí. Y, y, uno y se comparten casa. más de cerca sí. igual. Pues, ya.
1: Uno, como dice el obispo, se casa con un carácter. Claro. Entonces uno tiene que aprender a amar al esposo. Como él es, es como él es, sí. con sus cosas positivas o negativas que uno pueda ver, uno tiene que aprender a amarlo porque dice que le enseñen ¿cierto? a la más joven a amar, amar. a su esposo. Sí. Amén. Así que bueno, nos vamos a. a, a. <risa> es importante, importante, hermana Tracy, esta enseñanza para para ustedes los matrimonios jóvenes.
4: Y, y vemos también que no importa si uno es soltera, es casada, es joven, es anciana. Eh, Dios nos da y dice que nunca es tarde también para, para poder aprender sí, sí. Y, y entender lo que Dios o para qué Dios nos, cre nos creó. Al final, eh, estos temas han sido de mucha bendición para mi vida también, eh, para las personas con las cuales yo comparto también. también ha sido también. muy edificante eh, porque han ido aprendiendo. Hay cosas que a lo mejor... Eh, eh, se sabían pero con la, a la luz de la palabra es como que ha ido reforzando esa necesidad de poder aplicarla también, porque como dice su palabra también debemos ser oidores no olvidadizos de ella. y a veces nosotros decimos sí, amén, pero nos cuesta después en la realidad ponerla, ponerla en práctica, en práctica. Que, que Dios nos ayude y hoy nuevamente vamos a tener la oportunidad de escuchar un tema para nosotras que, que sí. es muy importante
1: Claro que sí. La Amen. lección más más importante es el tema que hoy día comenzamos, el primer tema, eh, y mañana ustedes van a estar con la hermana Holguita, eh, al tiro le digo... <ríe> el tema para mañana... Enseñando con el ejemplo. Enseñando con el ejemplo. Enseñando con el ejemplo mañana. Vio Dos temas muy buenos, pero muy buenos. Y el de hoy día, mi hermana, no se lo pierda porque es un tema muy lindo, muy para nosotros como, mm. como madres. Es algo muy, muy, muy importante que tenemos que recordar y especial a las hermanas que están ahí con, empezando a criar. Amén, Empezando a criar o las que a futuro ya van a... Ya van a venir con una base, ¿cierto? Y orar, porque yo creo que también es importante orar para cuando Dios me sí. dé ese hijo. Orar para. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros, cuando nos casamos, hermana Cecilia, ¿cierto? O yo al menos por la parte mía, sí. veníamos con muy poca enseñanza, sí. casi nada. Sí. Entonces uno comete muchos errores, errores. por la sí. falta de enseñanza. Sí. Y a la luz, ¿cierto? De los años y todo, uno va aprendiendo por la palabra, porque... Sí. Eh, antiguamente no se enseñaba no, mucho. No, muy, era muy, no se tocaban mucho. No se azahar, tocaban no. estos temas de la familia, Se tocaba muy muy poco. Sí. Había muy poca enseñanza. Por eso es importante ahora que acatemos esta enseñanza. Sí. Vamos a ir a una, no, a la reflexión del día de hoy. Eh, mire, mire, con quién Debe. debes casar.
2: Todo coordinado. Todo coordinado. <risa>
0: Profundizando en las Escrituras ¿Con quién deberías casarte? La elección de la pareja puede enriquecer o arruinar la vida Mejor es vivir en un rincón del terrado Que con una mujer rencillosa en casa espaciosa Proverbios 21, versículo 9 En la antigüedad las mujeres eran consideradas propiedad del varón Buenas para tener hijos, pero no mucho más que eso. Proverbios, que se dirige a los jóvenes que se acercan a la edad de casarse, tiene un punto de vista diferente. Afirma que el casamiento representa una elección crucial, que debe ser efectuada con gran cuidado. La elección de la esposa o del esposo puede beneficiar o destruir la vida de una persona. Los deberes de la esposa, por ejemplo, afirman el fundamento del bienestar de la familia. Proverbios 14, versículo 1 y Proverbios 31, versículos 10 al 31. Ella comparte con su esposo la importantísima tarea de enseñarle a los hijos el camino de la sabiduría, por consiguiente, su carácter importa mucho más que su belleza física. Y no se trata de que proverbios pase por alto ese aspecto físico del amor, insta a los esposos a disfrutar de su amor, a ser cautivados por él mismo. En Proverbios 5, versículos 18 y 19. Advierte a los jóvenes en contra del pecado sexual precisamente porque desperdicia la sexualidad en relaciones sin amor que no satisfacen. El sexo debe ser guardado para la alegría duradera y productiva del matrimonio.
1: a Dios. Bueno, ahí teníamos, ¿cierto? El interesante consejo, ¿cierto? La reflexión con quién deberías casarte. Toma estos consejos, mis hermanas, ¿cierto? Son muy, muy importantes. Tenemos eh, me, eh, sí, un saludos. mensaje de la hermana Elsa, ¿o no? ¿Hermana Olguita? Ya, hermana Olguita, voy, sí. voy a leerlo yo. A ver. Bendiciones, mi pastora y hermanas. Dios les bendiga en gran manera atenta al programa y a la palabra. Mi hermana Elcita dice: Bendiciones, mi pastora y hermana Cecilia. Le damos gracias a Dios. Por poder escucharles. Ando en la calle, dice, escuchándoles y esperando el alimento del día. Sí, sí. mi hermana, el, el, el cita ella siempre está muy pendiente. Mi hermana ¿Sí? Patti dice, bendiciones mi pastora y hermana, atenta, esperando el programa, eh, esperando el mensaje, que será de mucha bendición para mi vida. Amén. Qué bueno, ahí las hermanas están atentas, eso nos alegra. Ese es nuestro anhelo, que usted sea bendecida. Y si no lo puede escuchar, muy bien, a, a veces uno está en la casa y está sí, cierto, sí. haciendo los quehaceres, pero está ahí escuchando y uno lo vuelve a escuchar después.
2: Y yo por lo menos ando con el teléfono, le pongo el, el audífono sí. y ando. Escuchando. Sí, escuchando. sí, O lo pongo en la mesa ahí en el comedor y sí. mientras tomo desayuno estoy con. o haciendo las cosas también. Ahí. Sí, es el, ah, sí, el, el de Nos ¿no? ponemos creativas, cuando Sí. sí. <risa> Entonces, sí. como que uno anda más energética sí. y haciendo las cosas, sí. pues como que le da más ánimo al Señor ahí escuchando, compartiendo la alabanza, haciendo todo, sí, eh, y escuchando bueno. la palabra, escuchando el mensaje. Así estamos en la sí. casa, casi siempre, escuchando
1: mensajes, fortaleciendo. Y para allá y
2: para acá, pues si sí. al final tiene actividad ahí en la casa, así que
1: no. Bastante trabajo. Sí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no sé si hay otro, algún mensaje más, hermana, ahí en Hermana Tracy. Acaba de llegar uno de la hermana Margarita
4: Donoso ah, que ahí está ya. también. Dios les bendiga mucho mucho dice. Grande, <risa> grande y fiel es nuestro Dios dice ahí. Ella, mi hermana. ella por, por Facebook o no.
3: No, acá no en el el grupo. acaba de ver ah, justo justo abrí sí. el WhatsApp. Ah, y ya. Aquí está llegó el mensaje. Aleluya sí. Ah, sí, mi hermana sí.
1: Margarita Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, ahí está ella Atenta, un saludo, un abrazo Y un saludo y un abrazo A todas las hermanas de los locales hermanas sí. que no las hemos nombrado Saludo no. a mi hermana Mireya de Quinquegua Un abrazo Saludo a ella, mi hermana Angélica Saludo a todas las hermanas sí. de Quinquegua A todas, a todas, a todas Un abrazo que están ahí A lo mejor escuchándonos en esta hora Espero que sea muy bendecida El programa eh, eh, va a ser hermoso para, para ustedes, amén. También nuestras hermanas de Santa Raquel, de hueco sí, mi
2: hermana Nancy en Santa Raquel, mi hermana Susana también. Allá arriba en la montaña, nuestra hermana Verónica Muñoz también. A la distancia, mi hermana Karen y también sí. mi hermana Laurita en San Nicolás. En Así que San una bendición eh, hermosa. También hay hermanas que nos escuchan en Pulne. Así que amén. una bendición también para ella. A lo mejor todavía no hay damas, pero hay un buen grupo de hermanas que también están... Eh, compartiendo escuchando. junto a nosotros. ¿sí? Qué
1: bueno, enviamos saludos a las hermanas entonces de, de Bulnes, amén. Saludo a ellas, a Coihueco también. Sí. Hay hermanas que se acercan a mí cuando eh, se despiden y me dicen, pastora, yo la escucho, yo no escribo nada, pero estoy ahí, atenta al programa, estoy atenta siempre, estoy escuchando todos los temas. Amén, así que yo me alegro por eso, porque ese es nuestro anhelo que usted pueda hacer, ser bendecida. Eh, ¿Vamos a ir ya? ¿O ¿Sí? no todavía? Todavía no, pues uy, me había adelantado yo, había visto mal la hora, <risa> había visto mal, mal la hora, men, sí, todavía no vamos a, 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 al tema, men. Estamos esperando sí, recibir, recibir
2: sí. saludos, estamos saludos. ahí motivando a todas nuestras hermanas que puedan ya, las hermanas también ya eh, salieron de vacaciones junto a sus hijos ahí, porque... Ah, en gran manera apoyaron a, a todo su hijo a través de, de las clases que hacían online. online sí. Así que una bendición hermosa. Ya están un poco ahí descansaditas con los niños. Así que los motivamos para que puedan comunicarse con nosotros, escribirnos. A lo mejor hay, hay alguna petición, alguna situación difícil que están viviendo, como familia, como hogar, también que puedan escribir, porque Dios también ha dado muchas respuestas. Recordarles también, mi pastora, a nuestra hermana El Clamor de hoy martes, a nuestra hermana Alicia Cargo, así que después ya del programa, nuestras hermanas pueden tomar su hora ahí. Y los clamores han sido bastante importantes y seguimos en este año 2022 con Hasta nuestros que clamores. Cristo sí. Venga. Sí. Martes Tenemos, y viernes. Sí.
1: Martes y viernes estamos ahí clamando, sí. intercediendo. Y sabemos ahí que hay muchas hermanas que están ahí sí. pendientes del clamor, ahí orando. ¿cierto? Así que estamos contentas porque hemos visto muchas respuestas sí, a través de la intercesión. Sí. Hemos visto que Dios nos ha sostenido a cada una de nosotras a través de la intercesión. Y también, bueno, nosotros con, tenemos nuestro, nuestro programa este día viernes. Programa a través de la televisión, Mujer Virtuosa, ¿cierto?, a través de sí. la televisión. Nosotros ya estamos, el, el grupo, con el segundo tema, ¿cierto?, Princesa de Papá. El segundo tema, un tema muy hermoso que, que Dios nos bendijo. Eh, al menos a mí me, me bendijo mucho desde que lo empezamos sí. a estudiar, ¿cierto? Nos bendijo y escucharlos también, lo, lo escuchamos doble, amén, mm. ¿cierto? El primero... Sí. Fuimos muy bendecidas, eh, hermosos, todo lo que Dios nos habla y cómo Él, cómo Él nos ama. Amén. Ahí sí. vemos el amor de, de, nuestro, de nuestro Dios, padre, de eh. nuestro Padre maravilloso. Así que no se pierda, este día viernes vamos a tener, ¿cierto? A las cinco y media comenzamos nuestro programa Mujer Virtuosa a través de la televisión y también a través de la radio. Amén. Y mañana, mañana tenemos. Joven virtuosa con la segunda parte de, el, de cierto, eh, la mujer contra cultura, Proverbios 31. Hay una tremenda, tremenda enseñanza para nosotros. A medida que vayan transcurriendo los días, los versículos bíblicos, vamos a ir cierto, siendo muy, muy bendecidas. Vamos a escuchar una alabanza, hermana Tracy. Usted tiene el nombre ahí de la alabanza, amén. Cerca estás, amén. de
4: Majo Ida.
1: Amén.
3: angustias callan al oír tu voz. De tu amor y tu bondad yo soy cautivo. Tengo todo lo que anhelo en ti, Señor.
4: vuelta en su programa Mujer Virtuosa y vamos a leer eh, el reto de 31 días para esposas. Día 4. El que roba, que no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Efesios 4:28. Todos somos responsables por las cosas que decimos, tanto negativas como positivas. ¿Has abrazado el reto de hablar solo cosas positivas sobre tu esposo y a tu esposo? Aquí te ofrecemos una sugerencia que tiende a tocar el mundo de tu esposo. Muchas mujeres dan por sentado las carreras de sus esposos y los muestran de muchas maneras. ¿Explotas con tu esposo al final de un día de trabajo o lo fortaleces y animas con tus palabras?
2: Una esposa sabia hará que su esposo se sienta que ella le valora y que aprecia su labor. Déjale saber que te alegras de que él es trabajador. Busca oportunidades para alabar su diligencia. Si tu esposo no tiene empleo, no puede trabajar o se rehúsa a hacerlo, tendrás que ser más creativa. Alábalo por una cualidad de su carácter que puedas visualizar como vital para tener éxito tales como la persistencia, el ser decidido, la fortaleza, una mente analítica, dones de organización, buenas relaciones humanas, ser buen oyente, determinación, etc.
1: Gloria a Dios. Ahí estábamos con el número cuatro. cuatro. Cuarto día, cierto, de el reto para las esposas. ¿Qué le, qué le ha parecido? Dice, ¿explotas al final del día? <risa> una pregunta ahí, lo alabas, valoras, yo creo que es muy importante amen, poder eh, expresar, y lo hemos dicho y Dios nos ha hablado, pero ya hace bastante tiempo que Dios nos viene hablando acerca de expresar ciertas palabras, sí. expresar y valorar, valorar lo que nuestros esposos realizan sí. en nuestra casa, en el trabajo, porque ellos son los que tienen que suplir ¿cierto? para el hogar, son los que Dios les dio la responsabilidad de ser los proveedores para el hogar.
2: Hacer los que se sientan importantes igual. Es como. Eh, es bueno también eso, porque ahí estamos valorando igual y estamos motivándolos también a que si ellos, a lo mejor de repente, como decía aquí, les cuesta encontrar trabajo. Eh, y que no, no se desanimen ellos, claro. sino motivarlo uno a seguir alentándolos sí, para que puedan... Eso, eso realmente
1: a un claro. varón, cuando está sin trabajo, eso le afecta sí, mucho, es. mucho. Se siente
2: muy frustrado. Muy
1: frustrado.
4: Sí, muy frustrado. sí. sí eh, eh, es complejo a veces eh, en el sentido de que eh, para nosotras a lo mejor no necesitamos que nos estén constantemente diciendo... Eh, animando. Eh, o animando. Sí. A veces nosotras sacamos fuerza o le pedimos a Dios fuerza, Dios nos fortalece y todo, pero al hombre... Eh, eh, es, en, necesita, es interesante ¿sí? pero lo necesita y lo necesita mucho Necesita escuchar sobre todo de su esposa Yo creo que a lo mejor del resto eh, muchos lo animan, lo alientan Pero el hecho de que lo haga su esposa tiene un valor mucho mayor Así que a nosotras Dios nos, ay nos ayude también a tener esas palabras de aliento para nuestros esposos Ser sabias también en decirlo en el momento preciso Porque a veces eh, nos cuesta poder hacerlo pero Dios a través de también de esto de este reto nos ha ido alentando, nos ha ido mostrando la forma también de hacerlo.
1: Amén. Cuarto día, ¿cierto? <susurra> es el reto para las esposas. Esperamos que Dios le haya bendecido y que todo toda esta enseñanza, ¿cierto? pueda eh, dar fruto ahí en su matrimonio, en su hogar. Amén. Gloria a Dios. No sé si tenemos saludos. ¿Han llegado Vamos saludos? saludos? Vamos a ver sí. si han llegado saludos porque ya estamos acercándonos a la hora para comenzar sí. ¿cierto? con el tema. ¿Han llegado, ya, tengo
2: hasta la hermana Margarita nomás.
1: Ah, ya. Sí. No, no han sí, llegado no saludos. A no sé, hermana Tracy, si le han llegado saludos. No,
4: estamos aquí esperando solamente a ver si alguna nos, nos llama también a la radio. Estamos ahí pendientes también del teléfono junto a nuestra hermana Sandra que está contestando ahí las
2: llamadas.
1: Sí, amén. Ahí vamos a ver, parece que hay una hermana que estaba escribiendo, amén. Sí, eh, tampoco
2: han llegado peticiones.
1: Sí, tampoco han llegado peticiones, pero sabemos que siempre sí. hay muchos hermanos por los cuales orar, especialmente los ancianos. Los ancianos, sí. ancianos amén, los hermanos que están ya de más de edad, que están en su casita solamente, que ellos solamente están en la casa. Sí. Siempre nosotros estamos ahí orando por ellos, amén, así que esperamos en el Señor que usted pueda estar... Ahí
2: está el saludo, mi pastor. Ya,
1: amén. Nos llaman Lady, dice, sí. amén. Mi hermana Lady Fernández, bendiciones. Aquí escuchándoles y atenta al mensaje que viene. Un gran abrazo, mi pastor, hermana Ceci y hermana Tracy. Y un corazón ahí, sí. mi hermana, <risa> nuestra hermana Tracy. O sea, nuestra hermana Lady. Sí. Que Dios bendiga grandemente a nuestra hermana Lady. Un abrazo para ellas ahí junto a su, a su pequeñita. Sí. Y su a su esposo, Julieta. Julieta, y junto a su esposo, ahí también ellos, están en, en todo eso hermoso con su, con con su, su hija, bebé, sí. amén ahí, que Dios, y crecen tan rápido oh, los, sí. los niños, crecen de una forma increíble que... Y uno se sorprende de un culto para otro, los niños ya están caminando, ya están grandes. También sí. el hijito de nuestro hermano Alexis. Sí. Oh, ese chiquitito. Pequeño Simoncito <risa> está sí, ya está grande igual. está ahí. Y Parece risueño. que fue ayer que lo vimos. ¿Ah? Y risueño. Y muy risueño. Ah. Y risueño. Sí. Y ahí Venga. están todos los cultos. Sí. Que Dios los bendiga y los guarde ahí a nuestra hermana. Amén. La Anda.
2: hija de la hermana Jerines también, también, que está También, caminando allá. Sí, pues ella está... Bien, la hija de nuestra hermana Francisca sí, también. también. La Eunice. La Eunice, también, la Eunice. <ríe> oye, ahí. hay hartos pequeños ahí. La hija de Natami también, la Esther, que es muy desordenadita en el culto, dijo. <ríe> la Estercita, sí. oye. Oh, por todas le gustan las luces, <risa> igual que la, la morenita de. Sí, la chiquitita <risa> sí. De, nuestra, de nuestro hermano, Jai, sí. amén. Ella también le gusta seguir las luces. Siguen las luces, sí. ella, amén. Bueno,
1: estamos contentas con nuestros eh, pequeñitos eh, y nos gozamos nosotros de poder verlos ahí y ver a nuestra hermana y animar a nuestras hermanas que están sí. en una etapa muy hermosa, amén, una etapa hermosa y corta, así que aprovechela, mi hermana, siempre se lo decimos. Nos preparamos entonces para ir a escuchar el tema y luego de estar comentándole. Eh, la mujer contra
5: cultura la lección más importante
6: Aquí está Nancy DeMoz de, de Wolgamoth
5: ¿Cuáles son las principales enseñanzas que te gustaría transmitirle a tus hijos? Si no pudieras enseñarles nada más ¿Qué sería lo más importante que pudieras traspasarle a tu hijo o a tu hija? ¿Cuál es la mejor forma de preparar a tus hijos e
6: hijas para que lleguen a hacer todo aquello para lo cual Dios los creó? Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wogamoth en la voz de Patricia de Saladín. ¿Una vez te has sentido intimidada por la supermujer que se describe en Proverbios 31? En las próximas semanas, Nancy nos explicará por qué no tenemos que sentirnos intimidadas. Y Proverbios 31 no solo tiene que ver con la mujer de Proverbios 31. También trata de un hijo que tenía mucho que aprender. Aquí está Nancy para explicarnos esto más a fondo, en un estudio de este capítulo tan importante en una serie titulada... La Mujer Contra Cultura, una vista fresca a Proverbios 31. Tengo dudas de decirles
5: cuál es el pasaje que les estaré enseñando en esta serie. En semanas anteriores, mientras estudiaba para este tiempo, algunas mujeres me preguntaron: ¿Qué es lo próximo que vas a enseñar en Aviva Nuestros Corazones? Y cuando les digo que vamos a hacer una serie de Proverbios 31, casi siempre recibo la misma reacción. O voltean los ojos o suspiran como diciendo, mm, no estoy segura de que quiera sentarme a oír toda una serie de Proverbios 31. Y entiendo un poco por qué la gente tiene esta reacción. Déjenme decirles que pienso que lo que me ha sucedido en estas semanas mientras estudiaba, es lo que les va a suceder a ustedes como resultado de lo que Dios va a hacer en nuestros corazones a través de esta serie. Ni siquiera sé cuánto tiempo nos va a tomar, aunque probablemente sean varias semanas. He estado como en remojo, saturándome de lo que se ha convertido en uno de mis pasajes favoritos en las Escrituras. Y quiero motivarlas que en estos próximos días lean Proverbios capítulo 31. Probablemente ya lo han leído muchas veces, pero las motivo, como es el capítulo 31, a que se pongan el reto de leer este capítulo todos los días, durante los próximos 31 días. Y mientras lo leen, pueden tomar una hoja en blanco o un diario. Puede ser la libreta donde escribes las notas que tomas durante tu tiempo a solas con el Señor. Solo tomen notas de lo que Dios les muestra sobre este pasaje. No de lo que yo les digo, sino de lo que el Espíritu Santo les muestra mientras lo estén leyendo por ustedes mismas, que es aún más importante. Escriban, ¿esto es lo que dice? Esto significa tal cosa. Y así es como Dios lo está aplicando a mi vida. Cuando hablamos de Proverbios capítulo 31, por lo general empezamos en el versículo 10. No sé por qué será. Tal vez porque ahí es donde empieza la parte que trata específicamente con las mujeres. Pero yo quiero comenzar con el versículo 1 y trabajar con este pasaje completo, sin saltar los primeros nueve versículos. Veamos entonces el primer versículo, que nos muestra el escenario y el contexto de Proverbios capítulo 31. Empezamos con el versículo 1. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre... Palabras del rey Lemuel. Ese nombre no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. No se hace ninguna referencia a este nombre en los libros de los reyes o en las crónicas donde se listan todos los reyes de Judá o Israel. No se hace ninguna referencia a un rey Lemuel. En la Biblia, ese nombre solo aparece aquí. Pero hay una vieja tradición judía que identifica al rey Lemuel como el nombre que su madre le dio a Salomón. Así que pensando que este rey tal vez es el rey Salomón y que Lemuel es otro nombre suyo, si ese es el caso, ¿quién sería la madre que está enseñando aquí? ¿Recuerdan quién era la mamá de Salomón? Era Betsabé. Y si lo consideramos bajo esa luz, este se convierte en un pasaje muy interesante. Palabras del rey Lemuel tal vez el rey Salomón, oráculo que le enseñó su madre, tal vez betsabé Ahora, esa frase, cuando la ponemos junto a otras en las Escrituras, me habla del increíble poder e impacto que tiene la enseñanza de una madre. En todo el libro de Proverbios se hace mucha referencia a la enseñanza de un padre, pero no tenemos muchas referencias sobre la enseñanza de una madre. Una que me viene a la mente se encuentra en Proverbios capítulo 1, en los versículos 8 y 9, donde leemos, Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Proverbios nos dice que tanto la instrucción de nuestro padre como la de nuestra madre es algo que puede embellecernos y adornarnos. Es un adorno que debemos asegurarnos de vestir y nos adornará con gracia y belleza. Este es el oráculo que su madre le enseñó al rey Lemuel. Esa palabra oráculo es una palabra que significa una profecía o un anuncio de la verdad. La palabra oráculo lleva consigo un sentido de peso. Es algo de peso, algo importante. En otras partes de las Escrituras, a veces esta palabra se traduce como carga. Lo vemos en Malaquías capítulo 1. En la versión Reina Valera antigua, la palabra traducida literalmente dice, «Carga de la palabra de Jehová». Es un mensaje importante que viene del Señor. Estas palabras que esta madre le enseñó a su hijo no son solo las palabras de una madre. Son palabras que una madre recibió del corazón de Dios. Como madre, puedes estar segura de que cuando le estás enseñando a tus hijos los caminos y la palabra de Dios, que lo que le estás diciendo es muy, muy importante, es algo de peso. Lleva consigo autoridad divina si le estás enseñando a tus hijos y a tus nietos las palabras de Dios. Y de acuerdo a este versículo, son palabras del rey Lemuel, palabras que su madre le enseñó. Aparentemente, este rey está recordando algunas cosas que su mamá le había enseñado años atrás, cuando aún era un joven príncipe, formándose para ser rey. Si el rey era Salomón y la mamá era Betsabé, podemos ver que estas palabras venían del corazón de una madre que conocía sobre la gracia y la misericordia de Dios. Pensamos en este pasaje de Proverbios capítulo 31 como si fuera un estándar imposible de la ley de Dios que nadie puede guardar. Pero si fue Bezabé la mujer que enseñó estas palabras, ella era una mujer que sabía muy bien lo que era quebrantar la ley de Dios y lo que la gracia de Dios podía hacer para restaurar a las personas que habían quebrantado esa ley. Ella sabía cómo Dios la había encontrado como una mujer que había sido muy agraviada y que tal vez había pecado mucho también. No sabemos si Betsabe fue cómplice de David en su pecado. Pero ciertamente ella había sido agraviada y había tenido su cuota de responsabilidad en este asunto. O tal vez ambas. No obstante, ella había sido restaurada y Dios la había hecho fructífera y le dio un hijo que sería parte de la línea de Cristo, el Mesías. Esta es una mujer que había aprendido mucho a través de una experiencia personal dura y dolorosa. Y ahora ella le está enseñando a su hijo, a este joven príncipe que va a ser rey. Le está enseñando la importancia de cosas como la fidelidad, la fidelidad como esposo, la fidelidad en una esposa. Si esta es Bethsabé enseñándole a su hijo Salomón, la está enseñando con cierto grado de remordimiento o de lamento, de que ella y su esposo no vivieron hasta donde debieron hacerlo las cosas que ella ahora le va a enseñar a su hijo. Y uno puede sentir que esta es una mujer que no quiere que sus fracasos se reproduzcan en la próxima generación. Así que va a hablarle palabras de advertencia, de precaución, de exhortación y súplica para que tome el corazón y las palabras de Dios como suyos. Y haga de estas palabras una forma de vida. Su esposo había experimentado serias consecuencias como resultado de su adulterio. Y ella ahora le está diciendo a su hijo Salomón, «Hay muchas cosas en tu papá que debes emular, pero hay unas cuantas que debes evitar. Aprende de nuestro ejemplo, aprende de lo que hemos aprendido de la forma difícil y no repitas los fracasos de tus padres». O sea que ella le está hablando palabras de protección y de precaución. Y luego habla palabras de preparación. Recuerden que cuando ella habló estas palabras, su hijo todavía no era el rey. Él era un joven, un príncipe. Pero ella sabía que un día él sería rey. Así que está ayudando a preparar a su hijo para el futuro. Ella sabe que él va a tener muchas responsabilidades sobre sus hombros. Si tienes hijos... Tu pregunta debería ser, ¿cuál es la mejor forma en que yo puedo preparar a mis hijos para que tengan toda una vida de servicio espiritual, como reyes y sacerdotes para Dios, para que vivan como hijos e hijas de Dios y como realeza? ¿Cómo puedo prepararlos para que cumplan el llamado de Dios en sus vidas? Algunas veces lo haces enseñando, otras veces lo harás a través de la oración y muchas más por el ejemplo. Vamos a ver en este pasaje que esta es una madre que ha hecho todo esto por sus hijos. Quieres preparar a tus hijos para que vivan y le sirvan al rey de reyes, para que vivan y se sirvan entre ellos como reyes y reinas bajo la autoridad de Dios. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Es Él que ahora está hablando estas palabras. Él está recordando lo que su madre le enseñó años atrás. No se alegran ustedes, que todavía están criando a sus hijos, de tener esta motivación de que sus hijos recordarán lo que ustedes les han enseñado. Ahora, asegúrense de estar enseñándoles las cosas correctas, porque ellos recordarán lo que ustedes les están enseñando. Ustedes les están enseñando algo. Ellos van a recordar esas lecciones y las van a reproducir, ya sea para lo mejor o para lo peor. Lo van a reproducir en la próxima generación. ¿Qué quieren ustedes que sus hijos recuerden sobre lo que ustedes les enseñaron? ¿Qué recuerdas tú de lo que tus padres o de lo que tu madre te enseñó? ¿Qué quieres traspasarle a tus hijos? ¿Qué les estás pasando a tus hijos y a tus nietos? ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué quieres tú que ellos le pasen a la próxima generación cuando ya tú no estés? Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Ella le enseñó, y él creció, y a su vez enseñó a otros. A propósito, observen que ella no le dejó toda la enseñanza al papá. Claro, el papá tiene su papel de enseñar y de entrenar, pero esta es la enseñanza de una madre. Y creo que esto debe motivarlas, a todas ustedes cuyos esposos no conocen al Señor, o que tal vez no estén caminando con Dios, o que no estén activamente comprometidos con la enseñanza de sus hijos. Claro, ellos tienen un llamado y tienen una responsabilidad. Pero no asumas que porque tu esposo no tiene una relación con Dios, que tú no puedas involucrarte activamente en la enseñanza, en el discipulado y en la crianza de tus hijos. Cualquiera que sea la forma, con o sin un esposo que esté involucrado y entrenando, tú tienes el llamado y tú tienes una responsabilidad de entrenar a tus hijos, de protegerlos, de prepararlos, de hablarles palabras de peso, palabras que estén respaldadas por la autoridad de la Palabra de Dios, para que tus hijos estén preparados y equipados para ir y proporcionar un liderazgo piadoso a la próxima generación. En el versículo 2 ella dice, qué hijo mío, qué hijo de mis entrañas, qué hijo de mis votos. Y estas frases, a no ser que uno se tome el tiempo de meditar en ellas, ni siquiera son oraciones completas. Lo que vemos aquí es como los gemidos, los anhelos, el derramamiento del corazón de una madre. De una madre que apenas puede terminar una oración. No porque no sea inteligente, sino porque viene de lo profundo de su ser y casi no sabe expresar lo que siente. Expresa la intensidad y la pasión del corazón de una madre que está sintiendo amor y ternura y conexión con este hijo que es su propia carne y su propia sangre. Este es el hijo que llevó en su vientre. Se siente responsable de su hijo. Este es el hijo de sus entrañas. Es la imagen de una mujer que ha dedicado su hijo a Dios. Y cuando pienso en la frase, hijo de mis votos, pienso en otra madre del Antiguo Testamento. Su nombre era Ana. Ella anhelaba un hijo. Ana oraba por un hijo, lloraba por un hijo, esperaba por un hijo. Y vino el día en que Dios la bendijo con un hijo. Y ella dijo, «Señor, si me das un hijo varón, yo te lo regresaré a ti, será tuyo». Él fue el hijo de sus votos. Y nos damos cuenta de lo importante que es que una madre reconozca que sus hijos son dedicados a Dios. Estuve pensando en las últimas 24 horas de lo que ha significado para mí el saber que desde el vientre fui apartada para Dios que mis padres se dieron cuenta de que yo no era propiedad suya. Eso es lo que esta madre está sintiendo, está expresando la intención de su corazón de criar a este hijo en el temor de Dios. Alguien dijo una vez que si hubiera más anas, no habría más Samueles, grandes hombres de Dios, líderes espirituales. Si tan solo tuviéramos más mujeres, madres, abuelas que estuvieran dedicando sus hijos a Dios y clamándole a Dios a favor de sus hijos. Así que ella dice, ¡Qué hijo mío! ¡Qué hijo de mis entrañas! ¡Qué hijo de mis votos! Es como si estuviera diciendo, ¿Qué diré? ¿Qué te voy a enseñar? ¿Qué te voy a traspasar? Ella quería que su hijo conociera a Dios, que viniera a sus caminos. Y ella sabía que ella tenía una responsabilidad de mostrarle a su hijo los caminos de Dios, de comunicarle el corazón de Dios a su hijo. Es como si estuviera diciendo, ¿qué le diré a mi hijo? Esta es una mujer que está tomando muy en serio su responsabilidad de entrenar a su hijo en los caminos de Dios. Ella está mirando a Dios como diciendo, Señor, muéstrame qué debo enseñarle a este niño. ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes que quisieras pasarles a tus hijos? Si no pudieras enseñarle nada más, ¿qué sería lo más importante que le pasarías a tu hijo o a tu hija? ¿Cuál es la mejor forma de preparar a tus hijos e hijas para que sean todo lo que Dios quiere que ellos sean? ¿Cuál es la mejor forma de protegerlos y prepararlos para lo que tendrán que enfrentar en la vida? ¿Cuál es la mejor forma de dirigirlos hacia el plan que Dios tiene para sus vidas? Dios te ha dado esos niños a ti. Son una encomienda sagrada, son una mayordomía preciosa. Tienes una responsabilidad con esos niños mayor que tu responsabilidad con cualquier otra persona sobre la faz de la tierra, excepto tu esposo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué te voy a enseñar? Y en las próximas sesiones nos vamos a concentrar en la instrucción de esta madre, lo que le enseñó a su hijo. Pero veamos un resumen de lo que ella le enseña a su hijo. Quiero que veamos en los próximos versículos que ella le va a dar a su hijo ciertas instrucciones que incluyen algunos absolutos. Hay absolutos. Y ella le está enseñando a su hijo que hay una diferencia entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. En algunos casos ella le dirá, no hagas esto. Y en otros, sí haz esto. En estos tiempos, el concepto de la generación postmoderna es que no hay absolutos. Cada hijo debe crecer y escoger por sí mismo lo que creerá. Esta madre no creía eso. Ella sabía que había absolutos basados en la palabra de Dios, que había cosas que debía enseñar al corazón de su hijo. Su instrucción en los próximos versículos es muy específica y muy práctica. Es directa. Ella prácticamente está aplicando la palabra de Dios y los caminos de Dios a la vida diaria. Le va a hablar sobre el matrimonio, sobre las relaciones, las mujeres, las costumbres, sobre áreas de esclavitud, sobre estilos de vida, enseñanzas prácticas de la palabra de Dios. Hay Negativos y hay positivos en su enseñanza. Como madre no tengas miedo de decir, eso está mal, o de decir, debes hacer esto. En un sentido práctico de la vida diaria, esto está bien, esto está mal, esto es lo que debes hacer, esto es lo que no debes hacer. Recibí una carta de una mujer la semana pasada que me estaba agradeciendo por hablar en Aviva Nuestros Corazones sobre la importancia de instruir a los hijos en los caminos de Dios. Ella me dijo, estoy haciendo eso con mis hijos. Y me contó de una pizarra blanca que tiene en el comedor donde la familia se reúne. Dice que algunas veces le viene un pensamiento o algo que quiere enseñarle a los niños. Y dice que a veces es algo de las Escrituras o de algún tema práctico de la vida. Ella dice que solo lo anota en la pizarra. Luego ella dice que ellos, como familia, Utilizan el momento de las comidas para enseñarles a los niños cosas prácticas de la vida. Ella les está enseñando a sus hijos de manera práctica los caminos de Dios, utilizando esa pizarra, así como esta madre le enseñó a su hijo los caminos de Dios. Ella le está diciendo a él, en la enseñanza que sigue, «Recuerda quién eres. Recuerda que eres un rey. Eres un rey en formación». Ella le está dando a su hijo una visión sobre cómo su llamado en la vida le pone a él ciertos requisitos. Y estoy tan agradecida por la forma en que mis padres, de muchas maneras, nos dieron una visión del hecho de que Dios nos quería usar. Eso significó que hubo responsabilidades. Hubo algunas cosas que teníamos que estar dispuestos a hacer como parte de nuestro estilo de vida. Si queríamos que se cumpliera... Todo lo que Dios tenía para nosotros. Y ella está diciendo que hay un estándar más alto. Hay responsabilidades y requisitos y rendición de cuentas. Otros pueden, pero tú no puedes. Tú vas a ser el rey. Y luego vemos que ella también le enseña, en el párrafo que vamos a ver a partir de mañana, que las decisiones tienen consecuencias. Ella le está diciendo que habrá consecuencias por su pecado si decide pecar. Y ella le pinta una imagen gráfica de lo que serán algunas de esas consecuencias. El poder de la instrucción de una madre. Dada a un hombre joven, y asumo que desde una edad muy temprana, esa instrucción empieza desde el momento que primero pones tus ojos sobre ese hijo y todo el tiempo hasta que tu hijo se va del nido y lo envías como una flecha a este mundo a ser un rey, un líder, a ser un hombre o una mujer piadosa. Esa instrucción que has invertido todos estos años en el hijo de tus entrañas, la hija de tus entrañas, el hijo, la hija de tus votos, esa instrucción la llevarán tus hijos e hijas durante toda su vida. Asegúrate de que esa instrucción que has estado dando sea clara, sea práctica y específica. No tengas miedo de decir no. No tengas miedo de decir tus decisiones tendrán consecuencias. Luego dales la visión del futuro. Dile a tus hijos: "Recuerden quiénes son. Con ese alto y santo llamado vienen responsabilidades muy importantes.
3: Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio." Oh, mi casa serviremos al Señor. Juntos serviremos
6: al Señor. Todavía me acuerdo de algunas lecciones que aprendí de niña. ¿Y tú? Lecciones que hasta el día de hoy ejercen influencia en mi forma de vivir. Tú ejerces influencia sobre tus hijos, lo veas así o no. Esperamos que esta enseñanza bíblica de Nancy DeMoss de Wolgamoth te entrene para poder hacer lo mismo al pasar esta enseñanza a la próxima generación. Hoy escuchamos sobre la importancia de la enseñanza de una madre. Mañana, Nancy nos explicará por qué una madre sabia usa más que solo palabras para enseñar. Ahora oremos con Nancy.
5: Gracias, Señor, por las madres que nos has dado, que nos han enseñado y nos han capacitado. Algunas de ellas... Madres piadosas que nos han enseñado directamente de la Palabra de Dios. Otras, tal vez con madres que no te conocían, pero aún así, como madres estaban enseñando y capacitando en las destrezas básicas de la vida y modelando cosas importantes sobre lo que significa ser un hombre o una mujer de éxito. Te damos gracias por aquellos que nos han entrenado y nos han enseñado. Ahora, Señor... Como mujeres, te pedimos que tú nos muestres cómo enseñar y capacitar a la próxima generación. Que podamos levantar jóvenes y jovencitas que serán reyes y reinas, realeza espiritual. Que proveerán de un liderazgo piadoso a la próxima generación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
3: Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón Y no desmayaremos, serviremos al Señor Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor Juntos serviremos al Señor
6: ¡Viva nuestros corazones! Con Nancy DeMoss de Wogamoth, es un ministerio de... Aquí está Nancy DeMoss de Wogamoth. ¿Cuáles son las principales
5: enseñanzas?
1: Gloria a Dios. Ya hemos comenzado, ¿cierto?, con nuestra hermosa temática La Mujer Contra, Contra Cultura, eh, Yo creo que todas hemos sido ya bendecidas con esta primera enseñanza. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que te gustaría transmitirle a tus hijos? Ahí comenzaba nuestra hermana, ¿cierto? Eh, con algunas preguntas también ella nos decía ¿Alguna vez te has sentido intimida, intimidada por la super mujer que se describe en Proverbios 31? Yo creo que todas nos hemos sentido muchas veces intimidadas solo al leer Proverbios 31, ¿cierto? Porque cada vez que lo comenzamos a leer hay cualidades como era esta, esta mujer, tremendas, que decimos, Señor, ay, oh, no puedo, no puedo cumplirlas, porque son muchas, amén. Pero a través, cierto, de esta enseñanza nos vamos a dar cuenta que sí Dios nos va a dar la capacidad para poder cumplir, cumplir eh, estas cualidades y que Dios nos capacita, amén. Dice, cuando hablamos de Proverbios 31, por lo general empezamos con el versículo 10, cierto, eh, eh, no sé por qué será, dice, tal vez porque ahí es donde empieza la parte que trata específicamente con las mujeres. Pero nuestra hermana Nancy decía, pero yo quiero comenzar con el versículo 1 y trabajar con este pasaje completo sin saltar los primeros nueve versículos, amén. Y dice, veamos entonces el primer versículo que nos muestra el escenario y, y en el contexto de Proverbios 31. Palabras del Rey Lemuel Oráculo que le enseñó su madre Ahí vemos, cierto, el primer el, La primera enseñanza, cierto Que le hacía eh, esta mujer De Proverbios 31 a su hijo Amén Y ahí comienza, cierto, la primera enseñanza
2: oh, Una bendición hermosa que tenemos De poder también disfrutar de la palabra del Señor Y de estas hermosas enseñanzas Dice, eh, palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre, palabras del rey de Lemuel. Ese nombre no aparece en ninguna otra parte, empieza a dar ella la explicación ahí, dice, y no se hace ninguna referencia a este nombre en los libros de los reyes o crónicas donde se listan todos los reyes de Judá o Israel. No se hace ninguna referencia a un rey Lemuel en la Biblia, solo aparece aquí. Pero hay una vieja tradición judía, dice, que identifica a lo que es el rey Lemuel como el nombre que su madre le dio a Salomón.
1: Sí, era, esta es una, sí. tra, es una tradición, sí. ¿cierto? Que supuestamente el rey Lemuel es Salomón, claro ¿cierto? Y la mujer de proverbio sería Bexabe la madre. También, sí. Dice, palabras del rey Lemuel, También, oráculo que le enseñó su madre, sí. ¿cierto? Ahora esa frase, cuando la ponemos junto a, a las otras escrituras, nos habla del increíble poder e impacto que tiene la enseñanza de una madre. Sí. La tremenda, importante. Eh, y, y, y valor, amén, que tiene la enseñanza que nosotros, ¿cierto?, le transmitimos a nuestros hijos. Amén. Es algo eh, tremendo. Amén, es algo que nosotros tiene que llamarnos la, 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 la atención sí. en esta hora. amén, Que todo lo que nosotros, eh, la Biblia dice instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo, no se apartará. Amén. Y aquí nos vemos reflejado en la enseñanza de esta madre. Así
4: es. También aparece ahí marcando que en todo el libro de Proverbios sí, sí, sí. se hace mucha referencia a la, la, a la enseñanza de un, de un padre, padre. Eh, pero no hay mucha referencia sobre la enseñanza de una madre. Pero en Proverbios 1, del 8 al 9, él dice, eh, y leemos en la versión eh, Nueva Viviente, dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como un diadema Y adornarán tu cuello como un collar Y ahí además marca también que en el primer versículo Cuando, cuando lo leemos Y como bien ustedes lo leían al principio Dice que la palabra oráculo Significa profecía o anuncio de la verdad sí. Por lo tanto, como decía ahí, marcaba Lleva el sentido también de un peso, de una carga De que era algo importante que nosotros debíamos poner atención
1: Sí Amén. dice, dice, nos, dice, nos dice, eh, proverbios nos dice que tanto la instrucción de un padre como de una madre es algo que no, que nos puede embellecer y adornarnos. Sea, es importante, cierto. Quizá cuando nosotros estamos aconsejando, cuando estamos cierto dando una instrucción a nuestros hijos, no los embellece ni los, ni los adorna en el momento.
2: Pero no es muy agradable. No ellos. es
1: muy agradable, no es muy agradable y todos fuimos hijos. Y cuando nuestros padres nos corregían, o cuando nuestros padres nos decían no, ¿cierto? O cuando nuestros padres nos decían que sí, eh, a veces, ¿cierto? No lo entendíamos, ¿amén? No comprendíamos. Sí, sí, no, comprendía.
2: no entendíamos en el momento los que nos querían enseñar, o, o todo lo que traía la enseñanza, y la, la instrucción que era igual para nuestro bien, era una enseñanza y una instrucción que nos iba a servir a nosotros, a lo mejor a futuro todo lo que nos estaban enseñando o corrigiendo o a veces disciplinando también pues, a través de esta de la enseñanza. Dice, esta palabra oráculo es una palabra que significa una profecía o un anuncio de la verdad. La palabra, la palabra oráculo lleva consigo un sentido de peso, como mencionaba nuestra hermana Tracy, es algo de peso, algo importante. En otras partes de la escritura, dice a veces, esta palabra se traduce como carga. Lo vemos en Malaquía 1 y comienza ahí a hablar también eh, la palabra traducida literalmente dice carga de la palabra de Jehová. Es un mensaje importante que viene del Señor. Estas palabras que esta madre le enseñó a su hijo no son solo las palabras de una madre, son palabras que una madre recibió del corazón de, de Dios. Dios. Como, importante sí.
1: también que nosotros podamos entender y, y tomar ese peso, ese peso sí. esa responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como madres, de poder intruir, sabemos que lo hacemos junto a nuestro esposo, que él cumple un área y nosotros cumplimos otra área, pero sabemos que los esposos no están en la casa, ¿cierto? No están, y muchas veces nos toca a nosotros como madres estar ahí, ¿cierto? Sí, sí. Vigilando, estar ahí corrigiendo, estar ahí eh, analizando, amén, eh, a nuestros hijos, amén, y, y Dios nos da esa visión más, más más completa, por lo tanto es importante, y, y ahí decía que la palabra oráculo también se se traducía como una carga o, o como sí, un peso. O sea, nosotros entonces. tenemos que sentir que es nuestra responsabilidad, men, Porque en este tiempo eso nos está viendo en el mundo. Los hijos están viviendo libres, hacen sí. lo que quieren, toman las decisiones que quieren, sabiendo que ellos no tienen todavía ni no tienen eh, el discernimiento para poder, cierto, tomar buenas decisiones. Por, por tanto, nosotros como madre tenemos una gran responsabilidad de guiar a nuestro, a nuestros hijos.
4: Y además también habla ahí y marca de que la instrucción que ella dio también fue en base a la experiencia. Sí, Porque sí. dice acá, pensamos en este pasaje de Proverbios 31 como si fuera un estándar imposible de la ley sí, de Dios, que sí. nadie puede guardar. Sí. Pero si Bet sabe, la mujer que enseñó estas palabras, ella era una mujer que sabía muy bien lo que era quebrantar la ley de Dios y lo que la gracia también de Dios podía hacer para restaurar a las personas que habían quebrantado esa ley. Ella sabía cómo Dios le había encontrado, como una mujer que había sido agraviada y que tal vez había pecado mucho también. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta que ella también, su instrucción, la, la enseñanza que le dio a su hijo, fue en base también a la experiencia que ella vivi había vivido durante sí. su
1: vida. Y una experiencia dura sí. y dolorosa, dolorosa que ella vivió, porque ella habla más abajo, lo sí. vamos a, a leer, cierto, que ella está diciéndole cierto que que él, ella en sí no quería que su hijo cometiera los errores que ella claro. había cometido o que su sí. padre cierto, había, sí. había eh, cometido. Pero también, cierto, ya Dios nos da una pequeña luz de que sí se puede. Había esperanza. Había esperanza para la mujer de, de proverbio. ¿cierto? Uno puede sentir que, que esta es una mujer que no quiere que su fracaso, dice, se reproduzca en la próxima generación. Así que va a hablarle palabras de advertencia, de precaución, de exhortación y de súplica para que tome el corazón para que tome el corazón y las palabras de Dios como suyos y haga de estas palabras una forma de vida. Eso es lo que ella quería, que su hijo cierto, tomara la palabra de Dios sí. y la hiciera como su forma de vida, como él viviera, ¿ven? que él viviera conforme a la palabra del Señor.
2: Y ahí le está recordando cómo toma también la parte de lo que cometió su padre sí. para que él también no volviera ni realizara también lo mismo porque dice, su esposa había experimentado serias consecuencias como resultado de su adulterio. Y ella ahora le está diciendo a su hijo Salomón, hay muchas cosas en tu papá que debes emular, pero hay unas cuantas que debes evitar. Aprende de nuestro ejemplo. Ahí está eh, lo que decía nuestra hermana Tracy, que estaba hablando de la experiencia y de las vivencias que había tenido ella. Eh, junto con el rey David, y que no quería que su hijo pasara por, por lo mismo. Y yo creo, mi pastora, que representa a muchas mamás de este tiempo, porque ella sí. era una madre natural, como cada una de nosotras, enseñando a su hijo, instruyendo a su hijo, viviendo consecuencias que se viven, a lo mejor por malas decisiones que tomó el padre de Salomón, el rey David. Y yo creo que hay muchos casos también que pasa así en, en este tiempo, porque somos madres... Como todas las madres que tienen sus hijos, que quieren darle lo mejor, que quieren darle instrucción, que quieren darle la mejor enseñanza. Y a veces también hay hijos que no toman las mejores decisiones. Y también eso lleva a otras cosas, que, como pasó acá con, con lo que fue el, el rey David. Pero ella quería lo mejor para su hijo. Dice, si tienes hijos, tu pregunta debería ser, ¿cuál es la mejor forma en que yo puedo preparar a mis hijos para que tengan una vida de servicio espiritual como reyes y sacerdotes para Dios, para que vivan como hijos e hijas de Dios y como realeza? ¿Cómo puedo prepararlos para que cumplan el llamado de Dios en sus vidas?
1: Sí. Importante también de que ella le, le da palabras cierto, de protección y precaución. Sí. Ella le advierte amén, sí. eh, y le, le dice, aprende de lo que hemos aprendido de la forma difícil y no repita los fracasos de tu padre. O sea, que ella le está hablando de palabras de protección y claro. precaución. O sea, sí. yo creo, como decía nuestra manos, es lo que toda madre va a querer hacer. Una madre que ha cometido un error, una madre que ha, 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 ha cometido un error, ¿cierto? No va a querer que su hijo cometa el mismo error. Ella va a querer tratar de librarlo. Sí. Y eso es lo que ella estaba haciendo, dándole palabras de protección y precaución. Amén.
2: Lo otro que ella sabía el propósito que tenía eh, con su hijo, Dios, pues. Tenía sí. que llevarlo como a ese propósito igual,
4: y acá también marca, dice, algunas veces lo, lo haces enseñando, algunas veces lo harás a través de la oración y otras más lo harás a través del ejemplo. Sí. Entonces en el pasaje dice, eh, vemos en este pasaje que es una madre que ha hecho todo por sus hijos. Sí. ¿Quieres preparar a tus hijos para que vivan y les sirvan al rey de reyes? Para que vivan y se sirvan entre ellos como reyes y, va y reinas bajo la autoridad de Dios. Entonces ella entendía que había un propósito también con, con el rey Salomón.
1: Asegúrense de estar enseñándole las cosas correctas. Nosotros tenemos que asegurar, sí. porque ellos recordarán lo que ustedes le están enseñando. Mm. Amén, es importante. Ustedes le están enseñando algo. Ellos van a recordar estas lecciones y las van a reproducir, ya sea para lo mejor o para lo peor. Lo van a reproducir en la próxima generación. Sí, y aquí hay varias preguntas, amén. Importante sí. también nosotros. Nosotros predicamos más con el ejemplo. Sí. Predicamos más con nuestra forma de ser. Predicamos más, ¿cierto? Eh, a, al menos en, en nuestro hogar, en nuestra casa, col, como nosotros actuamos, también frente a algún problema, frente a alguna dificultad, ¿cierto? ¿Cómo actuamos frente a una decisión? ¿Cómo actuamos? Esa es la predicación más grande que nosotros tenemos, por eso sí. que es importante y un desafío para nosotras constantemente y también reconocer pues como ella ella reconoció ella sabía que ella había fallado había cometido sí. un error y no quería que su hijo cierto salomón cometiera los mismos no, errores claro. que había cometido su padre cierto de caer en adulterio y de, de, y de haber asesinado porque no era algo algo muy eh, lindo, muy, agradable. muy agradable entonces es importante que nosotros entendamos que todo lo que nosotros le, le le enseñemos a nuestros, a nuestros hijos, se va a reproducir. ¿Y hay unas preguntas ahí, hermana
4: Tracy? Sí, dice acá. ¿Qué quieren ustedes que sus hijos recuerden sobre lo que le enseñaron? ¿Qué recuerdas tú de lo que tus padres, de lo que tu madre te enseñó? ¿Qué quieres traspasarle a tus hijos? ¿Qué les estás pasando a tus hijos y a tus nietos? ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué quieres tú que ellos le pasen a la próxima generación cuando tú ya no estés? Son preguntas que... Importante importante que debemos también hacernos nosotros.
1: Son preguntas muy importantes Mi querida hermana Men, Y usted que tiene hijos pequeños Todavía chiquititos Que lo tiene en sus brazos Usted puede decir No, pero esto cuando No sé, van a pasar años para No, hermana Usted tiene que comenzar Ya de instruirlo De no sé poder, De dos, de tres años Ya comenzar a instruirlo Y de un año ya comenzar A orar con él Comenzar a, 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 a leer la historias bíblicas. Usted tiene que comenzar, porque la Biblia lo dice también, porque no nos damos ni cuenta cuando ya el hijo tiene 5 años, 6 años, 7 sí, años, 8 años. ya. Creció crecido muy rápido. Y, y, y se me escapó y, y, y yo solamente lo dejaba en la televisión y ahí lo entretenía. No, hermana, es su responsabilidad enseñarle a su hijo. Así que no pierda tiempo, hermana, enséñele a su hijo. Eh, lamentablemente hoy día eh, hay muchas entre, entretenciones y distracciones. Amén, momentos hermosos donde el, 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 la familia puede estar. Eh, hoy día hay muchas distracciones, por lo tanto, tenemos que cierto, eh, decidirnos y tomar la responsabilidad. Amén, que Dios no, nos ha dado. Creo que esto debe motivar a todas ustedes cuyos esposos no conocen al Señor aquí, está hablando sí. cuando una. Una esposa, ¿cierto? Tiene un esposo, a lo mejor no cristiano, sí. igual tiene una responsabilidad de enseñarle, amén. Con mayor razón, si usted, si su esposo no es cristiano, usted tiene la responsabilidad de enseñarle la palabra del Señor, amén. Cualquiera que sea la forma, ¿cierto? Con o sin un esposo que esté involucrado, entrenando, nosotras tenemos el llamado, y nosotros tenemos una responsabilidad de entrenar a tus hijos, de protegerlos, de prepararlos, de hablarles palabras de peso, palabras que estén respaldadas por la autoridad de Dios para que nuestros hijos estén preparados y equipados para ir y proporcionar un liderazgo piado, piadoso a la próxima generación. Amén. Es importante porque nosotros no es solamente ahora, sino que es para la próxima generación. Así. Todo lo que nosotros estamos sembrando en la vida de nuestros hijos se verá reflejado cierto, en la vida de los hijos de ellos, en nuestros nietos.
4: Yes. Y acá continúa también eh, Nancy hablando acerca de, de este pasaje eh, que recién estamos viendo los primeros dos versículos. Solo los, sí. primeros, <risa> dos. los dos primeros dos. Los primeros dos. En el versículo 2 ella dice ¿Qué hijo mío o qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis fotos? Esa frase dice acá a no ser que uno se tome el tiempo de meditar ella, ni siquiera son, son oraciones completas. Eh, lo que se ve aquí es como los gemidos y el derramamiento también de un corazón de una madre, de una madre que apenas puede terminar una oración, no porque no sea inteligente, sino porque viene de lo profundo de su ser y casi no sabe expresar lo que, lo que siente. Eh, y, es,
0: eh,
4: y expresa a la vez la intensidad y la pasión también, está sintiendo amor y ternura y conexión con este hijo que es de su propia carne y sangre, este es el hijo que llevó en su vientre, se siente responsable de su hijo y este es el hijo, o es la imagen de una mujer que ha dedicado también su hijo a Dios, qué importante también es, es ver eh, lo, que, lo que muestra acá de parte de Betsabé de la necesidad de buscar en Dios también eh, la sabiduría, la enseñanza lo que pueda traspasar en un futuro a su hijo
1: ella siente el peso, la responsabilidad mm. de, 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 Y ella se encuentra Yo creo que se encuentra así como eh, Como que es demasiado Para ella, por eso es que le pide ayuda a Dios
2: sí, se siente como incapaz Como
1: incapaz, mm. amén Yo creo que nosotros como madres Yo creo que eh, hemos experimentado Muchas veces, yo creo, en diferentes situaciones Con sí. nuestros hijos Sentirnos así como ella se sentía ¿Cierto? Cuando un hijo a lo mejor Se está desviando, cuando un hijo está en un problema Cuando un hijo... ¿cierto? está enfermo. Nosotros nos sentimos así, mm. angustiadas, como que no hay, sí. es como un gemido sí. ante Dios por una situación. Y, y, y hemos vivido y hemos pasado sí. situaciones con nuestros hijos donde Dios nos ha llevado al quebrantamiento, solo gemir por ciertas sí. situaciones para que Dios pueda obrar. Amén. Vemos aquí, es como los gemidos, los anhelos, mm. el derramamiento del corazón de una madre.
2: Sí. De la intimidad, de lo más interior de sus entrañas, porque lo ha traído también sí en su vientre, entonces ahí se ha formado esta pequeña criaturita y creo que se siente como un peso de, de tomar todo eso sobre, sobre nosotros. pues. Entonces yo creo que ella lo, lo compara y, y, y siente y se le viene al recuerdo de, de lo que pasó a Ana, sí. cuando dedicó también y su gemir de poder tener eh, su hijo y dedicarlo también, al Señor dice, cuando pienso en la frase, hijo de mis votos, pienso en otra madre del Antiguo Testamento. Su nombre era Ana. Ella anhelaba un hijo, oraba por un hijo, lloraba por un hijo, esperaba por un hijo. Luego vino el día en que Dios la bendijo con su, con su hijo. Ella dijo, Señor, si me das un hijo varón, yo te lo regresaré a ti, será tuyo. Él fue el hijo de sus votos. Nos damos cuenta de lo importante que es que una madre reconozca que sus hijos son dedicados al Señor.
1: Es importante eso, muy importante ver el ejemplo de Ana, ¿me? Sí. porque Ana no era estéril, Ana no podía tener hijos, pero ella le dedicó, si Dios le daba un hijo, ella dice que lo iba a dedicar, lo iba a entregar, y sabemos que era Samuel, amén. Sí. Entonces, pero Dios no no quedó ahí, Dios le dio más hijos a Ana. Amén, la bendijo, abrió su vientre y le dio más hijos. Pero el primer hijo ella se lo entregó a Dios como ella cumplió, hijo de mi voto. O sea, sí. una responsabilidad que nosotros todas las madres tenemos con cada uno de nuestros hijos. No es solamente hay quien haga un hijo y qué sí. hermoso tenerlo, qué lindo. No, hermana, es, hay una responsabilidad una responsabilidad de poder guiarlo, de poder instruirlo, de poder eh, dirigirlo para que el día de mañana él sea un buen, una buena persona, sea una persona que ame a Dios. Es importante, ¿cierto? Y es nuestra responsabilidad poder instruir a nuestros hijos y poder guiarlos, instruirlos en la palabra para que ellos el día de mañana eh, sí. sean cierto personas de bien.
2: Sí, yo creo que el anhelo, pastora, de toda madre es pues, que nuestros hijos eh, puedan servir al Señor, Puedan Anhelamos, yo creo, los propósitos y los planes de Dios para nuestros hijos, sí. guiarlos, enseñarlos, instruirlos eh, y la responsabilidad, el peso que cabe sobre nosotros porque cuando también ellos toman sus decisiones, estudian, van a la universidad, eh, hay decisiones que tienen que tomar pero tienen que ser también guiadas en la instrucción de nosotros para que ellos no tengan consecuencias que después eh, van a arrepentirse a lo mejor y yo creo que es muy importante Estar ahí y, y ser responsable también en, en todo lo que tenemos que educar a nuestros hijos eh, concerniente a la parte del Señor, que es tan importante.
1: Sí, es muy, es fundamental. Yo recuerdo siempre cuando vemos estos temas, no me puedo dejar de recordar algo que yo le prometí a Dios, no teniendo idea de nada, se lo prometí de corazón porque lo, lo amaba, ¿eh? tenía a mi hija Elizabeth solamente, y yo le decía, Señor, si tú me das... Los hijos, todos los hijos que me dé Señor van a ser para ti, para tu servicio Señor Yo le dije así, me acuerdo, en, eso fue en el norte Señor van a ser para ti, van a ser para tu servicio Pero no entendiendo la magnitud claro. de lo que yo le estaba diciendo Sino que era mi anhelo que ninguno de mis hijos fuera a perderse si es El hijo que Dios me diera fuera eh, para, Dios, para Dios, fuera para su servicio, amén Y yo doy gracias al Señor amén. porque hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado, sí. amén A poder guiarlos, amén alguien dijo una vez que si hubieran más anas no habrían no habrían más samueles a ver, alguien dijo una vez que si hubieran más annas no habrían más samueles grandes hombres de dios líderes espirituales claro que sí si tan solo tuviéramos más mujeres madres abuelas que estuvieran dedicando dedicando a sus hijos a Dios y clamando a Dios a favor de sus hijos así que ella dice qué hijo? ¿Qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis votos? Es como, es como si estuviera diciendo, ¿qué diré? ¿Qué te voy a enseñar? Sí. ¿O qué te voy a traspasar? Ella quería que su hijo conociera a Dios, que viniera a sus caminos. Y ella sabía que ella tenía una responsabilidad de mostrar a su hijo los caminos de Dios, de comunicarles el corazón de Dios a su hijo. Es como si estuviera diciendo, ¿qué le diré a mi hijo? O sea, ella había tomado en serio la responsabilidad, al menos de criar y de guiar a su hijo. Sí. Ella sentía ese
2: peso. Y se hacía todas estas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué, le voy a, o ¿Qué le voy a decir? Sí. ¿Qué le voy a, ¿Se sentía igual como insuficiente sí. en yo, todo?
1: Yo creo que pueden haber muchas hermanas que se sientan sí. como identificadas y sí. se voy a hacer, ¿cierto? Con los hijos cuando ya están creciendo.
2: Sí. Y ahí está Dios para ayudarnos sí. porque eh, Él nos enseña también y nos instruye cómo poder ser madre, cómo criar a nuestros hijos, cómo ir enseñándole las primeras palabras. Y vemos de repente en... En los retoñitos que andan, que hay una parte preocupada de enseñarles también historias del Señor. Sí. Y ellos la andan repitiendo, los nombres, todo. Y vemos cómo ellos almacenan, pero harta. Y a veces dicen, mamá, esto se predicó. Sí. Yo recuerdo a mi hijo Ezequiel cuando el pastor predicaba. Mamá, esto dijo me hacía con el dedito. Esto dijo el pastor, mamá. Entonces, como que me recordaba a todos. Y yo, porque ellos son como muy absorbentes de todo. Sí. Entonces, están como ahí... Eh, viendo todo lo que uno de repente los ve jugar debajo de la silla, de la banca pero están como reteniendo como que no, tuvieran, no estuvieran atentos sí, como que, no estuvieran, <risa> que, que anduvieran distraídos jugando y no, están como un radar ahí, sí. escuchando todo
1: ¿cuáles son las enseñanzas más importantes que quisieras pasarle a tus hijos?
4: Si no tuvieras o si no pudieras enseñarles nada más, esta es una pregunta que también sí. les hace a las mamitas, ¿qué sería lo más importante que le pasarías a tu hijo o a tu hija? ¿Cuál es la mejor forma de preparar a tus hijos e hijas para que sean todo lo que Dios quiere que ellos sean? ¿Cuál es la mejor forma de protegerlos y prepararlos para lo que tendrán que enf enfrentar en la vida? ¿Cuál es la mejor forma de dirigirlos hacia el plan de Dios que Él tiene para sus vidas? Y aquí marca esta frase y dice, Dios te ha dado esos niños a ti. Son una encomienda sagrada, uh -huh. son una mayordomía preciosa. Y tienes la responsabilidad también eh, que cualquier otra persona sobre la, la faz de la tierra decir, ¿qué les voy a enseñar?
1: Amén. O sea, la responsabilidad más grande que tenemos es con nuestros hijos excepto sí. nuestro esposo, que es la, en la primera, y de ahí nuestros hijos. Sí. Amén. Eh, esa es nuestra responsabilidad. Por eso que igual eh, cuando los hijos son mandados de muy pequeño a lugares, eh, no sé, eh, hay algo que ocurre ahí, amén. Porque la mamá es, cumple una función muy, muy importante. importante sí. La sala cuna puede ser muy buena, los jardines también, pero nunca van a suplir. Amén, lo que Dios ha puesto en usted, mi querida hermana, ha puesto en mí el Señor, amén. Sí. Lo importante que podamos entender que por nosotros eso, cubrimos. Por eso mi pastora son esos tesoros. Dice,
2: sí, dice, Dios te ha dado, son niños. Sí. <risa> son una encomienda sagrada, amén. son palabras como bien fuerte dice, y, y son una mayordomía preciosa.
1: Gloria a Dios. Amén. Y ahí
2: marca la responsabilidad que tenemos como madres.
1: Y también, entender también, cierto... ...que hay absolutos... ...amén... Sí. ...dice... ...en las próximas secciones... ...nos vamos a concentrar... ...en la instrucción de la madre... ...lo que le enseñó a su hijo... ...pero veamos un resumen... ...de lo que ella le enseñó a su hijo... ...quiero que veamos... ...en los próximos versículos... ...que ella le va a dar... ...a su hijo... ...ciertas instrucciones... ...que incluyen algunos absolutos... ...que incluyen algunos absolutos... ...ella... ...le está enseñando a su hijo... ...que hay una diferencia... ...entre hacer lo correcto... ...y hacerlo incorrecto... ...en algunos casos ella le dirá no hagas esto y en otros sí haz esto en estos tiempos el concepto de la generación postmoderna es que no hay absolutos cada hijo debe crecer y escoger por sí mismo lo que creerá esta madre no creía eso ella sabía que habían absolutos basados en la palabra de Dios que habían cosas que debía enseñar al corazón de su hijo sus instrucciones en los próximos versículos es muy específica y muy práctica ella es directa, ella prácticamente está aplicando la palabra de Dios y los caminos de Dios a la vida diaria. Le va a hablar sobre el matrimonio, sobre las relaciones, las mujeres, las costumbres, sobre áreas de esclavitud, sobre estilos de vida, enseñanzas prácticas de la palabra
5: de Dios.
2: Oh, ahí ya pasó a otra etapa más responsable y comprometedora. Men ya está hablando en la parte de de si él ya va a encontrar esposa, sí. eh, si también el matrimonio y las relaciones, dice, las mujeres, las costumbres, le da a conocer todo. Área de esclavitud, dice, sobre el estilo de vida, enseñanzas prácticas de la palabra de Dios, que era lo más importante y se iba a encontrar con todo esto en, en lo que es la cultura, la sociedad... Y la libertad que hay en, en la cultura y la sociedad Es lo que estamos viviendo en estos tiempos sí. Pues, sí, Los tiempos siguen siendo los mismos La cultura va cambiando, la sociedad Y nos vamos encontrando cada vez más eh, Con todo lo que sucedió antes también, pues, también Así que eh, dice Hay negativos y hay positivos en su enseñanza Como madre, no tengas miedo de decir Eso está mal O de decir, debes hacer esto en un sentido práctico de la vida diaria, esto está bien, esto está mal, esto es lo que debes hacer, esto es lo que no debes hacer. Eso es lo que se vive en la vida diaria y con lo que se van a encontrar nuestros hijos en la vida diaria también, por eso es que es importante la instrucción, porque cuando los hijos salen a estudiar a otro lado se van a encontrar con todas esta, estas diferencias que sí. hay pues, de estar en un hogar, siendo educado, siendo instruido y afuera se van a encontrar con otra realidad. Con otra realidad.
1: Por, tan, por eso es, es muy importante los consejos que ella le estaba dando, las advertencias claro. de precaución. También, porque ella ya había vivido una, sí. una experiencia, entonces en base a eso ella estaba sobreguardando a su hijo y tenía la responsabilidad y el peso de poder enseñarle a su hijo.
4: Eh, igual acá eh, eh, me llamó la atención cuando ella relataba de, de, de esta hermana que usaba algo tan simple como una pizarra, una pizarra, una sí. pizarra donde recordaba ¿sí? ella todos los puntos y luego cuando estaban en su almuerzo familiar eh, con su esposo ellos iban instruyendo desde pequeño a sus hijos, o sea, ella venía algo a la mente, lo anotaba ahí sí, y para sí. que no se lo olvidara sí. <ríe> eh, lo anotaba, lo dejaba anotadito y después entonces enseñaban a sus hijos eh, incluso aquí dice algo de la escritura o algo cotidiano, sí, de claro, práctico sí de la vida, sí. pero todo ella lo anotaba para aquí, para luego poder instruirlo desde pequeños entonces ellos ven la, la necesidad también en este mundo un poco movido que hay de, de, de muchas cosas, de muchas actividades, pero siempre darse un tiempo sí. para poder eh, eh, educar a los hijos, para poder in, instruirlos y, y acá por lo menos acá se, se, no, se ve eh, haciéndolo también en instancias a lo mejor eh, como como un almuerzo sí. buscando la esposo, forma buscando el momento, el
1: momento pidiéndole sabiduría yo creo a las hermanas porque de repente el, con, este, con este este sistema que tenemos todo rápido cierto de repente parece que no hubiera tiempo pero yo creo que nosotros tenemos que hacernos el tiempo con la ayuda del señor
2: amén es importante toda toda esta eh, enseñanza y ella le recuerda a mi pastor ahí, dice, ¿quién eh, ¿recuerda quién eres? Recuerda que eres un rey, eres un rey en formación. Ella le está dando a su hijo una visión sobre cómo su llamado en la vida le pone a él ciertos requisitos.
1: Claro, o sea,
2: ciertas responsabilidades.
1: Claro. Amén. ¿Por qué? Porque iba a ser un rey, iba claro. a tener que dirigir, iba a tener que guiar un, un, una nación. Entonces. Y también
4: sus decisiones iban a tener claro,
1: consecuencias. Sí, sí. Sí. Dice... Otros pueden, pero tú no puedes. Tú vas a ser el rey. Otros pueden, pero tú no puedes. Yo creo que cuando nos toca decir... ...otros pueden, pero tú no puedes... ...a veces es, es difícil, ¿cierto? Pero realmente tenemos que hacerlo... ...por el bien de nuestros hijos... ...por el bien de nuestras familias. El poder de la instrucción de una madre... ...dada a un hombre joven... ...y asumo que desde una edad muy temprana... ...esa instrucción empieza desde el momento que primero pone tus ojos sobre este hijo y todo el tiempo hasta que tu hijo se va del nido y lo envías como una flecha a este mundo a ser un rey, un líder, a ser una mujer piadosa. Esa instrucción que has invertido todos estos años en el hijo de tus entrañas, la hija de tus entrañas, el hijo, la hija de tus votos, esa instrucción te lle la llevarán tus hijos e hijos durante toda la vida. Y ahí nos dice, asegúrate de que esa instrucción que has, que, que has estado dando sea clara, sea práctica y específica. No tengas miedo de decir no, no tengas miedo de decir tus decisiones tendrán consecuencias. consecuencias. Gloria a Dios, ahí es donde, se, ahí es donde ninguna madre quiere, sí. <ríe> a veces, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. amén El que ama dice a su hijo desde pequeño lo lo corrige, dice la palabra del Señor. Yo creo que hemos sido pero muy muy bendecidas. No sé si tiene algo, algún otro puntito antes que terminemos, Mana Tracy. No
4: solamente rescatar lo importante que es la instrucción, la enseñanza, y el que nosotros también como hijos podamos estar atentos también a, a la instrucción de nuestros padres, sí. que a veces nos cuesta, nos cuesta entender que a veces un no no es solamente por por castigo o por, por, por querer quitarnos algunas cosas que nosotros anhelamos, sino porque eh, los padres no hablan desde su experiencia. A veces sí. decimos, ¿qué vas a ver? Pero sí. ellos no hablan desde su experiencia, de, de los errores que cometieron sí, y que ellos buscan que nosotros no los cometamos como aquí la mamá, aquí vemos a Bet sabe sí. tratando de sí. guiar a, al rey Salomón.
1: Ella había pasado un un duro momento en su vida y ella no quería que su hijo sí. lo experimentara sí. y yo creo que todo padre, toda madre le va a pasar exactamente sí. lo mismo no va a querer eh, que sus hijos cometan el error o los errores que ellos cometieron, por tanto ahí hay una palabra de advertencia de guía, poder guiar sí. y poder decir, no tengas temor de decir no sí. o sea, de repente tenemos que tomar esa autoridad, ¿me? porque a veces la, la, los padres no quieren decir no y
2: y lamentablemente... Eh, a veces nos abruman los sentimientos... Los sentimientos. Y, y a veces es importante decir no porque vamos a evitar muchas cosas que, sí. que no van a estar bien o que no va, van a traer consecuencias a la vida de nuestro hijo hija. Y algo importante, mi pastora, que dice en la oración, ella dice, ahora Señor te pedimos que como mujeres tú nos muestres cómo enseñar y capacitar a la próxima generación que podamos levantar, dice, jóvenes y jovencitas que serán reyes y reinas, realeza espiritual que proveerán de un liderazgo piadoso a la próxima generación.
1: Amén. Que nosotros podamos pedirle a Dios la ayuda, amén. Sí. A usted, mi hermana, que está recién empezando, que tiene su bebé, nomás, que tiene un mes, dos meses, un año, mm. que usted pueda tener esta oración y tomar este consejo, amén. Tomar. Quizás lo hemos recibido, quizás hemos escuchado una enseñanza de hablarle a sus hijos, pero es importante verlo desde, desde este punto de vista, amén. Y poder mm. orar, orar ahí como nuestra hermana oraba. Enséñanos. ¿cierto? Sí. a capacitar a la, a la próxima generación y enfocarlos para que llegue un momento que los podamos lanzar igual que esas flechas amén, al mundo, pero preparados, mm. amén con convicciones. Mm. Estamos muy contentos, hermana sí. Tracy, comenzamos la temática, la mujer ¿cierto? contra cultura, Proverbios 31, amén, hoy día y mañana nuestras hermanas siguen con esta hermosa enseñanza. Y ahí, hasta cuando el Señor, ahí no terminemos, porque es bastante larga, porque toca muchas, 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 muchas áreas. Sí. Así que, la lección más importante.
2: No sé si tenemos algún saludo. Sí, aquí hay de la hermana Angélica Artiaga, dice, bendiciones mis amadas hermanas y pastoras, esperando, atenta a esta nueva temática que de seguro nos sorprenderá y seremos muy bendecidas. Mi hermana Laurita dice bendiciones, mi pastora, y hermanas, Dios les bendiga mucho, aquí atenta la enseñanza. Mi hermana María Mardone dice saludos y muchas bendiciones en este nuevo año que tenemos que enfrentar con la ayuda de Dios. Nuestra hermana Roxana, bendiciones a mi pastora y hermanas, un abrazo para cada una. Mi hermana Sandra dice bendiciones, mi pastora, y hermanas, lindo programa. Y mi hermana Cecilia, bendiciones, mi pastora y hermanas, saludos para todas, Dios les bendiga. Sí. mana Roxana, mana
1: Tracy y
4: también dice aquí escuchando hasta donde me dé la señal sí. <ríe> Como a, sí. que sí. el Señor la viajando, bendiga mucho sí. Sí. a nuestra hermana Elizabeth Hernández también dice cariño mi pastor y mis hermanas Dios les bendiga a cada una saludos a las amigas que escuchan el programa también nuestra hermana Paulina Caro dice bendiciones a nuestra pastora y hermanas, hermosa palabra, es importante instruir a nuestros hijos en su camino. El último que leo acá de nuestra hermana Alicia, que también dice bendiciones mi pastora y hermana, saludos.
1: Y la hermana Maricel, Maricel. Sí, dice bendiciones pastora, eh, hermanas lindas, enseñanza, un abrazo, Qué bueno que Dios la haya bendecido, mi hermana Miriam, hermana Cecilia. Sí.
2: Qué hermoso mensaje, que Dios nos ayude a seguir instruyendo su palabra o dando a conocer su palabra a nuestros hijos y a través de nuestras experiencias que vivamos enseñándoles y por supuesto no queremos que pasen por equivocaciones. Bendecida, dice mi hermana Miriam. Eh, hermana Cecilia, escuchando el programa, mucha bendición a nuestra pastor y hermana, hermosa enseñanza para instruir a nuestros hijos y amarlos, sobre todo en estos tiempos. Mi hermana Olguita, gracias Señor por tu enseñanza, ayúdanos cada día. Mi hermana Elcita, hermosa palabra, todavía aprendiendo a la edad que tenemos, dice ella. Y mi hermana Cecilia, amén, hermoso mensaje, Dios nos ayude a ser sabias con, o que le ayude a ser sabia con sus hijos, me queda uno para que llegue a los caminos, dice ella. Amén, amén.
1: Ah, qué hermoso, amén, que Dios les haya bendecido, a todas nos ha bendecido, sí, amén. Eh, a pesar que ya lo habíamos ya escuchado, pero tema, ¿no? Dios nos vuelve a hablar y nos vuelve a bendecir. Nos vamos muy bendecidas con todo lo que Dios ha provocado. Y mañana, mañana ¿cierto? Continuamos con el, el otro tema. Enseñando con el ejemplo. Enseñando con el ejemplo. Muy bueno. Y ahí usted, no le voy a dar más, <risa> más porque mañana usted lo va a escuchar, ¿cierto? Y así estamos en esta... Eh, en esta enseñanza La Mujer contra contra eh, Cultura. Nos preparamos entonces ya para estar eh, orando, porque no tenemos para hacer peticiones de oración hoy día. Amén, así que vamos a estar eh, ya preparándonos para orar y dándole gracias, amén, por gracias a mi hermana Tracy, que nos estuvo acompañando hoy día, amén. Nuestra hermana sí. Roxana está ahí de viaje, amén. que Dios la bendiga y la ayude a ella en sus trámites que ella anda haciendo. Y mañana está mi hermana Olguita junto a, a las hermanas también eh, compartiendo con ustedes y el día viernes. el viernes. viernes nosotros tenemos el también eh, sí. el programa Mujer virtuosa a través de la televisión y la próxima semana tenemos culto. culto 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 temático culto, culto temático, temático. Culto en, el, en enero sí, tendremos sí. culto temático amén el 12 de enero sí, el 12, 12 de sí. enero el 12 de enero para que usted ahí se puede comenzar a escribir a inscribir la gloria de ser mujer la feminidad bíblica Estaremos hablando de esos temas eh, en un culto temático que vamos a tener un grupo de hermanas adentro del templo y otro grupo de hermanas va a estar ahí en la parte de la cocina, y dos grupos que van a estar siendo enseñadas Así que hermana, no se lo pierda, amén. Eh, llegue temprano ese día para que podamos organi organizarnos ese día en nuestro culto de temática. En enero vamos a tener esos dos eh, cultos temáticos, amén. Así que seremos muy, muy... Muy bendecidas. Nos preparamos entonces para orar, para buscar la presencia de nuestro Dios.
2: Padre amado, te damos gracias, Señor. Este tiempo hermoso que tú nos regalas, Dios Altísimo, a través de tu Hijo Jesucristo. Hemos podido disfrutar en esta mañana, Señor, un hermoso tema, una hermosa instrucción, una hermosa enseñanza que tú nos das, Dios Altísimo. Gracias, Señor, porque estás preocupado de nosotros, sobre todo en estos tiempos difíciles, complicados, Padre, en que nos corresponden áreas también eh, responsables, Señor amado, de poder eh, criar a nuestros hijos, instruirlos, Padre, en la palabra, educarlos en tu palabra, que es lo más hermoso, Señor. Y saber también que con el tiempo todo lo que hemos enseñado dará su fruto en su tiempo y en su momento, Señor, en que tú lo estimes conveniente. Muchas gracias, Señor amado del cielo, porque a través de esta instrucción muchas hermanas son bendecidas, Padre. Tu Espíritu Santo es el que va obrando en los corazones, las vidas y enseñando, Señor, a cada madre también educar e instruir sus hijos, aún aquellas que a lo mejor, Señor, no tienen esposos que están convertidos. Padre, mayor responsabilidad cabe sobre ellas también para instruir a sus hijos y poder guiarlos desde pequeñito en esta palabra sabia y verdadera, Señor, como nos enseñaba, Padre, eterno, Proverbios 31, una profundidad de tu enseñanza, Señor amado, que a lo mejor a veces habíamos leído muchas veces, Padre, pero a lo mejor no habíamos profundizado en estas áreas importantes, Señor, y la explicación que hay tan clara y tan práctica para nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por cada hermana que ha escuchado, Padre, por nuestras hermanas que son bendecidas, matrimonios jóvenes, que están empezando a ver esta hermosa bendición junto a sus pequeños Padre. y tan fresco, Señor, le da en que los pueden instruir, Dios mío, cuando ellos van desarrollándose y creciendo, Dios altísimo. Como un día también vimos en nuestros hogares, Señor, vimos una Biblia, a lo mejor, vimos cuando pequeños una Biblia, Padre, e escuchamos, Señor, estas palabras hermosas y maravillosas referentes a ti, Padre eterno del cielo, y quedaron grabadas en nuestros corazones, Padre, y hoy estamos sirviendo por esa gracia y esa misericordia que tú tuviste con nuestros padres, Señor, y que también, Señor, debido a la vivencia, experiencia, nos inculcaron esta enseñanza maravillosa, Padre. Muchas gracias por esta bendición hermosa que nos has dado, el tener esta palabra y esta instrucción, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, cada matrimonio, Padre, cada uno de nuestros ancianos, nuestras ancianas, Padre querido. Gracias te damos por ellos Señor, porque sabemos, Padre, que fueron parte de una gran bendición. Hoy quizás están, Señor, en sus hogares, orando, clamando, Padre, quizás no pudiendo hacer tantas actividades, pero tú estás con ellos también, Señor, porque les diste un tiempo de vivencias y experiencias, Señor, por eso te damos las gracias por ellos. Bendice cada hermana, cada hogar que esté viviendo alguna situación complicada, difícil, Padre, la salud, Padre querido. Quizás no nos han llegado peticiones, pero sabemos que a veces hay dificultades y circunstancias difíciles. Queremos que tú obres y te muevas de una forma especial como tú siempre lo has sabido hacer, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú das respuesta a todo, Señor. Lo hemos visto tantas veces, Señor. Lo hemos palpado tantas veces en una forma tan especial donde has hecho grandes milagros, Padre. Donde has sanado, donde has libertado, Padre querido. Y sabemos, Dios mío, que tú tienes bendiciones mayores, Padre querido, en estos tiempos que vienen, Señor, donde mostrarás con mayor razón tu gloria, Señor y veremos esa bendición hermosa Padre, por eso te damos las gracias Señor, gracias por nuestra pastora que estuvo junto a nosotros, Padre mi hermana Tracy, Señor, mi vida mi hermana Roxana, a la distancia, Señor, clamamos por ella también, Señor, porque sabemos que también andaba, Señor, ahí en todo lo que ella está pasando y viviendo. Y sabemos que tú has tomado ya el dominio y el control de todo, Espíritu Santo de Dios. Bendícela, fortalecela, anímala, Padre querido. Y muchas gracias por darnos esta hermosa oportunidad. En el nombre de Jesús clamamos y entregamos todo en tus manos para tu honra y tu gloria, Señor. Amén. Amén y amén.
1: Gloria a Dios. Bueno, ya llegó el momento de, de despedirnos en esta hora. Nos vamos muy contenta Amén. por haber comenzado ya con esta nueva, nueva enseñanza y esperando que usted mañana y todas nosotras podamos ser bendecidas desde nuestro hogar, podamos ser edificadas. Amén. Me despido, mi hermana Tracy. Así es,
4: bendiciones pastores, hermana Ceci. Y a todas nuestras hermanas, un abrazo también a la distancia, bien apretada. Y, y esperamos Amén. encontrarnos mañana si Dios lo permite.
2: Amén, amén, hermana Cecilia. Bendiciones también para todas nuestras hermanas. Un gozo poder estar en esta mañana y aprendiendo también lo hermoso de su palabra que tenía para nosotros. Amén, amén. Dios las bendiga
1: a todas. Y hoy día eh, nuestro clamor. Sí. Y también, 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 mañana su programa Joven Virtuosa. La esperamos.
0: Esta fue una edición más de Mujer Virtuosa.